0: Miren, eh, una etapa en mi vida, eh, justo cuando salí de mi casa, eh, me vine de hecho a vivir aquí a Cancún, fui el primero de nuestra familia que, que llegó aquí a Cancún, eh, joven, soltero, me vine a vivir con un muy buen amigo mío, alguien a quien considero como un hermano. Y, y llegamos aquí a Cancún y rápidamente encontramos trabajo, pero eh, en breve eh, empezamos a, a tener situaciones distintas. él trabajaba durante el día en una agencia de viajes y yo trabajaba de noche como mesero. Y entonces empecé a pasar por una etapa en donde sentí una, una depresión y una soledad muy profunda porque yo había dejado atrás eh, en donde vivía, nosotros vivíamos en, en, en la Florida, en, en, en el Estado de México junto a Satélite, tenía yo un grupo de amigos enorme eh, las relaciones en nuestra familia eran muy buenas. Yo tenía muy relación con mis papás, muy buena, con mis hermanos y hermanas, muy buena. Y de repente me encontré eh, muy lejos, ¿no? En una época en la, en la que no había, digo, la mayor parte de la gente aquí en Cancún en ese entonces no tenía teléfono, línea de tierra, ¿no? La comunicación era por carta y las cartas tardaban un mes en llegar. Y entonces llegó un momento en donde yo eh, llegué a sentir una. una depresión profunda porque me sentía solo, sentía una soledad que yo le achacaba al hecho de que era soltero. Eh, me tomó muchos años y, y mucho estudiar darme cuenta que el, el problema de la soledad es bastante más complicado que simplemente no estar casado. Eh, si tú el día de hoy eres soltero, y miren, cuando hablo soltero, cuando digo soltero me refiero a la situación en la que te encuentres si no estás casado. ¿no? Esta semana alguien eh, nos mandó un mensajito diciendo, por favor, háblenle también a los adultos que son solteros ¿no? o que son separados. Le estoy hablando a todas las personas que no están casadas sin importar la edad que tengas. ¿okay? Si en este momento tú no estás casado por la razón que sea, eh, no me gustaría que esta etapa te confundiera, porque la verdad es que Vince, la soledad puede afectarnos profundamente mientras somos solteros, pero puede afectarnos en cualquier momento de nuestra vida y lo que hace es crear serios problemas en tu vida si no la comprendes bien, como me pasó a mí en esa época en donde fui a buscar la solución a los lugares más equivocados hasta que llegué a tener un vacío espantoso en mi vida. Entonces, el día de hoy, más que... Eh, una lista de aplicaciones prácticas, en las últimas dos semanas hemos visto conceptos muy prácticos acerca de cómo manejar la vida como soltero, pero el día de hoy lo que quiero es que veas una implicación espiritual. ¿Qué significa eso? Karina y yo nos hemos dado cuenta en estos cuatro años que hemos estado caminando de la mano de Dios a través de la situación médica de nuestros hijos, que muchas veces nosotros vamos a Dios y le pedimos las cosas equivocadas. ¿No? O sea, no, no sabemos muchas veces ni qué pedirle correctamente porque no es lo mismo ir a pedirle a Dios que resuelva tus problemas que pedirle a Dios que te acompañe a través de tus problemas que es lo que Él ha prometido hacer entonces mi, 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 mi oración, mi esperanza el día de hoy es que tú entiendas de forma muy clarita lo que esa emoción de soledad es para que si se aparece de repente en tu vida sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer al respecto. ¿Okay? Eh, yo, miren, estoy convencido que la gente sola tiene una oportunidad increíble de, 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 de encontrarse con Dios en, en formas que nada más la gente que está sola puede. Como ahorita vamos a estudiar. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar el problema de la soledad. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor como lo hacemos siempre eh, Y queremos pedirte Señor que seas tú el que nos hable al corazón el día de hoy eh, Sé Señor que en esta sala eh, hay diferentes niveles de dolor de, de experimentar las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy Y sé que necesitamos escuchar de ti Señor Entonces te pido que seas un bálsamo para nuestros corazones Que tu palabra sea clara, que, que tu espíritu la ilumine y que nos enseñes, Señor, para que podamos vivir tomados de tu mano, con fortaleza, sin importar lo que estemos enfrentando. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, una de las cosas de las que hablamos cuando empezamos a platicar acerca de la vida de solteros, es como mucha gente se casa por desesperación y entonces se casan mal, ¿no? se casan porque se sienten solos, no todos. ¿no? Hay gente que se casa por desesperación en otros sentidos, pero hay gente que se casa desesperada porque se siente muy sola. O sea, asocian su soledad con el hecho de estar solteros. Pero la realidad es que fíjate, eh, eh, hay, hay montones de diferentes situaciones que pueden causar en ti la sensación de soledad. Me, me puse a pensar en varias de ellas esta semana y las, las apunté para decirles todo lo que se me había ocurrido. Y dice, yo me he dado cuenta que en mi vida... Cuando estoy a punto de enfrentar una situación que me causa miedo, me siento solo. O sea, como que la gente a mi alrededor no entiende por qué me da miedo lo que estoy a punto de enfrentar, entonces me siento solo en mis miedos. También he identificado que muchas veces cuando me avergüenzo de mí mismo me siento solo. O sea, no sé si les ha sucedido que de repente en alguna situación eh, dicen algo que no debían de haber dicho o de la manera en que lo dijeron está incorrecto, que explotaste, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que todo el mundo que está presente están conscientes de que la regaste y todos se están volteando a ver y te sientes tan solo en ese momento avergonzado de ti mismo. ¿no? Nos pasa muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han experimentado más de una vez ser el nuevo? ¿No? Llegar a una nueva escuela, entrar a un nuevo trabajo, Incluso, fíjense, llegar a una nueva iglesia. ¿No? Yo recuerdo en, en 2008 cuando Mark Shug nos invitó a irnos a vivir a Houston para, para unir a las iglesias. Cuando Karina, Katrina y yo llegamos a Houston, habíamos formado relaciones profundas con mucha gente durante años en esta iglesia y de repente llegamos allá y estábamos rodeados de miles de personas y nos sentíamos profundamente solos. Porque no conocíamos realmente a nadie. ¿No? ¿Cuántas mamás que se quedan en su casa a cuidar a los niños porque están chiquitos. Yo recuerdo cuando regresaba de trabajar ¿no? y me encontraba con Karina, Karina estaba desesperada de hablar conmigo porque llevaba todo el día hablando con menores de dos años de edad. ¿no? Entonces las mujeres llegan a sentirse profundamente solas. Obviamente hay otras situaciones que son eh, bastante más profundas y, y, y en donde esa soledad se siente por más tiempo, como cuando perdemos... A alguien a quien amamos, con el que llevábamos mucho tiempo haciendo la vida juntos, de repente pierde la vida y entonces sentimos una soledad profunda. ¿No? O, o, o cuando les decía que otra de las razones por las que la gente se casa desesperado es porque eh, o sea, necesitan tener relaciones sexuales, se están quemando de pasión y los otros se sienten solos y se casan y luego de pronto se dan cuenta que están en un matrimonio sin amor real y entonces la soledad que se siente es terrible. Y hay otras situaciones que ni siquiera son negativas, pero que te hacen sentir solo. ¿no? Por ejemplo, esta es una que muy poca gente experimenta, pero ustedes no tienen idea de la soledad que de repente se siente siendo el pastor de la iglesia. O sea, de repente estás muy solo. Yo creo que por eso entablamos relaciones tan profundas con otros pastores, porque nos entendemos, entendemos esa soledad. Pero fíjate, hay una que tú sí entiendes muy bien. ¿Cuántas veces has sentido soledad? por ser el único cristiano en un grupo de personas, en donde tú estás tratando de vivir la vida correctamente y los demás van en la dirección opuesta y tú te sientes totalmente solo. ¿no? O cuando vamos de la mano de Dios y de repente atraviesas un desierto espiritual en donde estás tratando de experimentar la presencia de Dios, pero no lo encuentras y te sientes solo. Y muchas veces lo que me he dado cuenta es que ni siquiera identificamos la emoción como soledad, ¿No? la gente utiliza frases que, que en vez de decir ay es que me siento muy solo dicen me siento desconectado como que en este lugar no me encuentro ¿no? O sea no, no, no me siento en casa ¿no? como decía una chica que trabajaba con mi mamá es que aquí no me hallo ¿no? o sea eh, eh, buscamos otras frases para no decir soledad entonces fíjense lo primero que quiero hacer es abrirte los ojos a un hecho que es muy importante que veas ¿no? para, para que empieces a sentirte de una manera diferente y, y para poder hacer esto, voy a hacer algo muy aventurado. Les voy a pedir a todos mucha honestidad durante los siguientes dos minutos. ¿Ok? Si tú has sentido emociones de soledad en los últimos seis meses, levanta la mano. Ahora, volteen a su alrededor. Vean cuánta gente tiene levantada la mano. ¿Ya vieron? Bajen sus manos. ¿Saben qué es irónico acerca de la soledad? Que te hace sentir solo. ¿No? O sea, piensas que eres el único loco. La gente viene a lugares como la iglesia, especialmente en un lugar como la iglesia. Mucha gente viene porque se siente sola y quiere conectar. Pero llega a la iglesia y ve a otros grupos de personas que están muy sonrientes y platicando y todos muy contentitos y bien vestidos y piensas, el único desconectado en toda esta gente soy yo. Pero no es verdad. No te das cuenta cuánta gente se siente sola. Entonces, fíjate, lo primero que quiero que notes, y es tan importante que se los puse en su programa, el número uno, dice, no estás solo en tu soledad. No eres el único. ¿Verdad? Montones de personas a tu alrededor se sienten solas. Ahora, te voy a decir cuándo empeoramos la situación. La empeoramos cuando defines el problema de forma equivocada. Eh, los seres humanos tendemos, tendemos a, a, a definir la soledad como una situación física o emocional ¿okay? Y esa es una definición equivocada De hecho les puse en su programa el número 2, dice Definición equivocada de soledad, ausencia de gente no, Esa es la definición equivocada de soledad Tú dices, ah, es que yo me siento solo porque me falta Y llena el espacio en blanco con lo que tú quieras ¿No? Hay, hay, hay gente que dice, no, es que necesito amigos, necesito novio, novia, necesito casarme, necesito una vida social. ¿no? Entonces, como definimos el, pro, el problema mal, tratamos de resolverlo mal. ¿eh? Lo que pensamos es, necesitamos llenar nuestra vida de gente. Y miren, como cristianos, si tú, tú te llamas a ti mismo cristiano, lo más probable es que acudas a Dios cuando te sientes solo. Pero te voy a decir cuál es el error que cometemos. Acudimos a Dios... Y le informamos cuál es el problema y le explicamos cuál es la solución. ¿No? Le decimos, Señor, me siento solo, mándame pareja, mándame gente, mándame a lo que yo creo que me falta. ¿No? Queremos ayudarle a Dios a resolver nuestros problemas y entonces nos esperamos a ver si va a ser algo Dios. ¿no? Y como, como yo creo que ya todos se dieron cuenta los que están siguiendo a Dios, Dios no trabaja a tu tiempo, ¿ya lo notaron? Trabaja a su tiempo. ¿no? Y a su manera, de acuerdo a sus planes. Y entonces empezamos a impacientarnos y ¿qué hacemos? Salimos a resolver el problema nosotros. ¿no? Tengo que llenar mi vida de gente. Y empezamos a llenarla, como lo hice yo en esa época. Empecé a buscar en los lugares equivocados, a tratar de encontrar gente y hacer las cosas equivocadas, según yo, para resolver mi problema de soledad. Pero ¿saben qué es lo que sucede entonces? Que el, el dolor no tarda en reaparecer. En poco tiempo, otra vez está sintiendo las mismas cosas. Y entonces pensamos, ya sé, no es cantidad de gente, es calidad de gente. Necesito encontrar a otras personas que me amen bien, porque estos no saben amar correctamente. Y entonces, ¿qué hace la gente? Cambia de amigos, cambia de novios, cambian de esposos. Algunas personas cambian de iglesia... ¿No? no conecto bien, entonces este esposo no me funciona, esta esposa, esta novia, ¿no? entonces necesitamos cambiar. El problema es que como de entrada definiste mal el problema, todas las soluciones que le tratas de dar no funcionan porque no estás entendiendo la fuente del problema. Miren, esto es algo que yo aprendí de una manera muy extraña. Hace 25 años, porque fue cuando, el año en que nació Katrina eh, yo trabajaba como director de sistemas para Melia, para la División América, y el corporativo estaba en, en, en Miami. Y desde que llegamos a vivir a Miami, Karina me dijo, yo aquí no voy a poder vivir. Y entonces renuncié a Melia y nos ofreció eh, trabajo el dueño de la empresa que le vendía los softwares de, de hotelería a Melia. Y, y, y el puesto, era un puesto interesante, era como gerente administrativo para México y Sudamérica y la oficina estaba en Phoenix, en Arizona. Entonces nos fuimos con nuestros cuatro chamacos ¿eh? a, a Phoenix, llegamos, de hecho nos fuimos manejando, rentamos un motorhome para recorrer todos Estados Unidos y llegamos un viernes en la noche, viernes en la noche, sábado domingo, y el lunes fue mi primer día de trabajo. Al final del primer día de trabajo, que apenas estaba yo este, pues, conociendo mi oficina y a la gente, etc., me empezó a doler mucho el estómago. Y entonces, salí de la oficina, salíamos temprano a las 5 de la tarde, llegué a la casa, le dije, Karina, me siento muy mal, me duele mucho el estómago, eh, eh, me voy a acostar un rato porque este, no sé qué me pasa me acosté y me quedé dormido y no desperté hasta el otro día en la mañana me levanté sintiéndome mejor y dije ya, ya se me pasó, me voy a trabajar y llegué a la oficina y por, por ahí de las 10 de la mañana empieza otra vez el dolor en el mismo lugar agudísimo al grado de que para, por ahí de la una de la tarde estaba yo acostado en mi escritorio pero con lágrimas en los ojos del dolor ¿no? pero no me quería ir porque no quería decir me duele el estómago, ya me voy bueno, en mi segundo día de trabajo ¿no? entonces... <risa> Entonces, ahí estoy de terco, ¿no? Como a las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde, me habla el presidente de la empresa y me dice, te quiero presentar al resto de los directores de la empresa, estamos todos en la sala de junta, te esperamos, ¿no? Yo dije, sí. Entonces, yo ahí, ahí voy, ¿no? Doblado del do No me podía yo estirar. El dolor, lo que hacía era me doblaba, ¿no? Y entonces, ahí voy caminando así como jorobado hasta la sala de juntas, ¿no? <risas> ha de haber sido una impresión muy rara la que recibieron todos porque han de haber dicho, este apenas lleva dos días aquí, ya está sufriendo, ¿no? <risas> Tenía yo una cara de sufrimiento que se espantaron, ¿no? Entonces se acercaron y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿no? Les dije, tengo un dolor que no me puedo no me puedo estirar, ¿no? Entonces uno de ellos me empezó a hacer preguntas, ¿cómo es el dolor? ¿Es un dolor fijo? ¿No se mueve? ¿No sé qué? Si te toco, duele, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Eso puede ser el apéndice y con eso no puedes jugar. En este momento vete a buscar un hospital a ver qué haces. Entonces salí, afortunadamente vivíamos muy cerca de, de la oficina, llegué, por Karina, empecé a tocar el claxon, cosa que la sorprendió porque nunca llegó a la casa tocando el claxon, Esto salió espantada, ya le expliqué lo que estaba pasando, le dije necesitamos encontrar un doctor, imagínense, llevamos tres días en Phoenix, no conocíamos a nadie, no conocíamos la ciudad, ¿no? le digo necesitamos encontrar urgentemente un doctor, entonces Karina me dijo, en la subida del frigo y hacia la casa hay una clínica, vamos a esa clínica, entonces, nos subimos al coche, ahí vamos a la clínica que irónicamente se llamaba la clínica del buen samaritano, este, llegamos a la clínica, nos bajamos, le explico al individuo lo que estaba pasando, me dice, pásale por aquí, me mete a un cuartito, me dice, aquí acueste, le digo, ¿me puede dar algo para el dolor? me dijo, no, no le puedo dar nada, ahorita vamos a mandarle un viper a todos los doctores, imagínense la época, acabamos de volarnos a toda una generación, ¿no? o sea, un viper, ¿no? ahorita le mandamos un viper, eran como las 5 y 20, entonces los doctores acababan de ir de la clínica, y ahí estoy acostado, pero casi llorando del dolor, ¿no? como a la media hora le digo a Karina, ve y dile al individuo este que me den algo para el dolor, entonces regresa el individuo y me dijo: Mire, ya mandamos mensajes a todos los doctores. Hasta que no se reporte un doctor y lo vea, no le podemos dar nada. Tranquilo. Pasó como otra media hora, de repente llegó un individuo. Le digo: ¿Qué va? ¿Usted es el doctor? Me dijo: No, le voy a sacar una radiografía. Ok, sígame. Ahí voy caminando, doblado, hasta el lugar de las radiografías. La radiografía de haber salido rarísima, porque me decía: parece derecho. Y yo no podía, entonces me he enderezado con la y así hacia arriba. Total, me regresó al cuarto, ahí estoy acostado, como a los 20 minutos llega. Le digo, ¿qué tengo, mijo? ¿No? Yo nada más tomo la foto, ahí está. No, o sea, Cuando venga, le digo, ¿no me puede dar algo para el dolor? No le puedo dar nada para el dolor, ahorita nos vemos. Y se fue. Para hacerles el cuento corto, estuvimos ahí en la clínica, cerca de dos horas y media, tres horas. Regresa el individuo y me dice, mire, ya se reportaron todos los doctores y todos están ocupados. Así es de que le vamos a hacer un planito para que se vaya al hospital que está más cerca. Y le digo, ¿qué? Y me dice, no lo podemos atender. Y a mano nos hizo un mapa, o sea, todavía no existía el GPS ni, ¿no? Nos hizo un mapita, el coche casi no tenía gasolina, bueno, fue una tragedia griega, ¿no? Llegamos al hospital y, y, y gracias a Dios ya le habían hablado al hospital para decirles que íbamos para allá. Entonces, cuando llegamos, afuera estaba una enfermera con una silla de ruedas, yo dije, ya ah, por fin, ¿no? Me dejó Karina justo enfrente, me subieron a la silla de ruedas, me metieron a otro de esos cuartitos, le digo, ¿me puede dar algo para el dolor? Me dijo, no, hasta que lo vea el doctor. Entonces, ahí estoy esperando. Total, por fin llega el doctor. Eh, a ver, un, un señor mayor de edad con su sombrero de cowboy, ¿no? <ríe> me dio mucha risa, pero con el dolor no podía, ¿no? Dijo, a ver, lo voy a revisar. Me toca el estómago. Yo, ¡ah! Di un grito. Me dijo, es el apéndice, le digo. Le digo, Se lo podría haber dicho hace muchas horas, doctor. Me dijo, sí, pero lo tenía yo que revisar. Le digo, ¿ya me pueden dar algo para el dolor? Me dijo, sí, a ver, no sé qué, canalícenlo y prepárenlo. Después de ver la radiografía, me dijo, lo tenemos que operar ahorita. Y entonces en ese momento me canalizaron y yo no sé qué droga me pusieron, que no habían pasado ni diez minutos, de pronto yo ya no sentía nada, ¿no? Me sentía, de hecho, me dice el doctor, ya sé lo que le digo, no, doctor, póngale un poquito más, ¿no? <risa> me sentía yo muy bien, ¿no? Pero ya que estaba sin dolor, ¿no? Entonces empecé a platicar con el doctor, ¿no? Y le digo, oiga, doc, pasé casi cinco horas entre la clínica y el hospital llorando literalmente del dolor. Y no me quisieron dar nada para el dolor. ¿Por qué no me dieron algo para el dolor? Y el doctor me dijo: Mire, si en la clínica llegando le hubieran dado algo para el dolor, lo hubieran matado. Y yo, ¿cómo que mira? me dice? Le dan algo para el dolor, se le quita el dolor, y usted dice: Ya estoy mejor. Se regresa a su casa en la noche, le explota el apéndice, que es lo que le iba a pasar, le da peritonitis y se muere. Es imposible para nosotros, como, como establecimiento médico, darle algo a un paciente para el dolor si no identificamos la causa del dolor. El doctor entonces puede ayudarle con el dolor y eliminar la fuente del dolor, porque si no, ¡lo mata! Miren, es eso que me dijo el doctor, ¿no saben cómo me abrió los ojos a montones de cosas en la vida de nosotros, los seres humanos? Ese es nuestro problema. Que no entendemos cuál es verdaderamente la fuente de ese dolor que sentimos, que asociamos con la soledad. Y entonces lo que queremos son aspirinas sociales para que se nos quite el dolor. Y andamos persiguiendo las respuestas en los lugares equivocados y nada más nos causamos más dolor, porque eso no lo cura, a lo mejor lo cura temporalmente y vamos a terminar suicidándonos a nosotros mismos. Entonces necesitamos entender cuál es la fuente de ese dolor. ¿OK? En su primera carta, el apóstol Juan, primera de Juan, eh, en el capítulo número uno Les voy a recomendar que lean completito el capítulo después Hoy vamos a ver eh, algunos de esos versículos Van a ver cómo Juan nos va a ayudar a identificar la fuente Y la solución a ese dolor, a ese problema Que nosotros asociamos con la soledad ¿okay? Vamos a empezar por leer los versículos 3 y 4 Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4 Dice Juan Lo que hemos visto y oído les proclamamos también ustedes Si leen los dos versículos Previos a este versículo Juan empieza diciendo Nosotros El Hijo de Dios Se manifestó Y lo vimos Lo tocamos Lo conocimos ¿Okay? Entonces, Lo que hemos visto Y oído Les proclamamos también Ustedes Para que también Ustedes tengan Comunión con nosotros En verdad Nuestra comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Les escribimos Estas cosas Para que nuestro gozo Sea completo Entonces ¿Qué hemos visto y oído? Vimos a Cristo manifestarse Nosotros lo vimos Nosotros lo tocamos Dice ¿Y para qué se los contamos? Para poder tener comunión con ustedes Dice Nosotros queremos tener comunión juntos ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar Verdadera felicidad Dice Nuestra comunión es con el Padre Y con Jesús Dice Nosotros estamos profundamente conectados Con Dios Padre Y con su Hijo Jesucristo ¿Y para qué se los decimos a ustedes? Para que nuestro gozo sea completo Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Entonces, Juan le está diciendo Nos gustaría tener relación profunda con ustedes Porque eso produce gozo Pero, fíjense eh, La única manera en que podemos tener comunión real con ustedes Es si ustedes tienen una relación tan profunda como nosotros Con el Padre a través de su Hijo Jesucristo En otras palabras, el número 3 en su programa dice la comunión con Dios hace posible la comunión real entre la gente. La comunión con Dios es lo que hace posible que tú tengas comunión real con la gente. Miren Ese dolor que sentimos, que nosotros llamamos soledad, es en realidad el dolor de la separación que nosotros tenemos con Dios. O sea, cuando tú tienes falta de comunión con Dios, entonces empiezas a experimentar un dolor profundo que nosotros le llamamos soledad. Tú y yo sabemos que fuimos hechos para vivir en comunión. La Biblia nos lo dice en diferentes lugares. ¿No? En Génesis Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿No? En la carta a los Efesios Pablo explica a la iglesia como la fuente de comunión entre la gente. Pero esa comunión tiene que ser primero con Dios. Tienes que tener primero comunión profunda con Dios, lo cual te permite después conectarte profundamente con otras personas. Cuando nos separamos de Dios, automáticamente nos separamos de la gente. Por lo tanto, número cuatro en tu programa, la soledad es principalmente un problema espiritual. Esa emoción, ese dolor que tú sientes cuando te sientes solo, es principalmente un problema espiritual. Es también causado por otras cosas, como ya dijimos y como vamos a ver más adelante, pero principalmente es un problema espiritual. O sea, es un dolor causado por algo espiritual. ¿Y saben en dónde podemos ver eso claramente? En, en la escena en donde los seres humanos desobedecieron a Dios, ¿ah? se separaron de Dios y causaron que tuviéramos estos problemas. Con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, van a ver cómo Dios crea al hombre, eh, lo pone en un jardín precioso, le da la orden de que no coma fruto de un árbol, crea a la mujer y los pone a cargo del jardín. Y entonces viene la serpiente, que es la representación del mal, la representación del enemigo, de Satanás, y los engaña. ¿Cómo los engaña? ¿No? Les dice, Ay, ¿a poco es cierto que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? ¿No? Y Eva... Que ni siquiera fue la que recibió la orden, porque el que la recibió fue Adán, le dice: No, no, Dios nos dijo que no podíamos ni tocar de este árbol, porque si comemos, seguramente moriremos. Y la serpiente los engaña y le dice: No es cierto, no van a morir. ¿Y qué pasa? Y dice: Eva prueba primero del fruto. Yo que Adán como que dijo: A ver, si no te mueres, no, no. entonces ya la prueba yo no. <risa> y luego Adán prueba, y díganme: ¿qué pasó? ¿Se murieron en ese momento físicamente? ¿Cayeron fulminados ahí? Dejaron de sentir ¿no? Entonces no se dieron cuenta del engaño de la serpiente Porque de la muerte que estaba hablando Dios era de una muerte espiritual Entonces fue una media verdad la que les dijo No se van a morir físicamente Pero se van a morir espiritualmente ¿Y qué sucede? Se hace un tiradero Y fíjense, quiero que vean el efecto inmediato de lo que sucede Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios el efecto inmediato sucede en Génesis 3.7, dice, en ese momento, o sea, instantáneamente, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea, en el momento en que desobedecen a Dios, se rompe la comunión entre ellos. En ese instante, de pronto, se ven tal y como son y se avergüenzan. O sea, en ese momento ya no quieren que el otro los vea como realmente son, ya no pueden ser ellos, ya no pueden ser genuinos, ya no pueden ser transparentes, se tienen que cubrir. Entonces, desde ese momento, dejan de ser auténticos. ¿Y cuál es el siguiente efecto? Versículo 8, Génesis 3.8 dice, Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Miren, yo creo que leemos muchas veces estos pasajes y ni siquiera nos ponemos a pensar en lo que están diciendo o sea, yo no sé si en tu casa tienes jardín de atrás o a lo mejor si vives en un departamento cerca hay un parquecito pero tú imagínate que hoy en la tarde después de comer salieras a caminar al parque y te encontraras a Dios caminando por el jardín y que te dijera ¿quieres caminar un rato conmigo? ¿quieres platicar? o sea, ¿no te encantaría o sea, como que no nos damos cuenta de lo que tenían Adán y Eva cuando estaban en el paraíso terrenal Dios caminaba por el jardín con ellos y Dios baja al jardín para platicar con Adán ¿y qué hacen ellos? salen corriendo a esconderse o sea rompen su comunión con Dios y ahora les da miedo acercarse a Dios entonces fíjate el patrón de cosas que hacemos uno, escogemos dirigir nuestra propia vida yo sé mejor lo que me va a hacer feliz Dios no sabe, yo sé tomo la decisión de hacer esas cosas y lo que hago es romper mi comunión con Dios y como resultado se rompe la posibilidad de comunión profunda con la gente que está más cerca de mí. Y entonces sentimos el dolor de la separación porque lo que causaron a Danieva fue la entrada del dolor a la vida del ser humano. En ese momento Dios maldice a todos los involucrados y les dice acaban de causar que la vida duela. De hoy en adelante, tener hijos va a doler Trabajar va a doler El matrimonio va a doler ¿Hasta cuándo? Hasta que les mande un Redentor ¿Eh? Inmediatamente, ¿eh? ahí mismo, hace la primera promesa Lo que se llama el protoevangelio. Va a venir un niño, varón, hijo de una mujer Y le va a pisar la cabeza a la serpiente Va a destrozar el trabajo del enemigo Y entonces los va a redimir va a restaurar su relación conmigo. Entonces, la, la soledad es principalmente un problema espiritual. Ese dolor que sientes es el dolor de la separación. Ahora, ¿se, se les ocurre cuál es la pregunta obvia? Dice La pregunta más obvia, que salta en ese momento, o debería de saltar en tu cabeza, es el número cinco en tu programa. ¿Por qué todavía nos afecta? Si acabamos de, de reconocer todos, o la mayoría que hace seis, en los últimos seis meses hemos sentido emociones de soledad, ¿por qué todavía nos afecta? Si ya vino Jesucristo, ya nos redimió, ¿por qué nos sentimos solos? Les voy a decir por qué, porque cometemos otro error. Dice tu programa, porque elevamos nuestro problema de soledad por encima del de nuestro pecado. O si sea, El problema que tenemos es que nos parece más importante resolver el problema que sentimos de soledad que permitirle a Dios resolver nuestro problema de pecado. Fíjate, te voy, a decir, te voy a decir cómo se ve esto. Fíjate. Si tú enfrentas la soledad en términos emocionales, o sea, la, la, las mujeres, no, los hombres vemos a las mujeres y decimos, pues si las mujeres actuaran como mujeres de acuerdo a la Biblia, entonces no andarían en persecución de los chicos malos, nos perseguirían de los chicos buenos, ¿no? Y yo no tendría que andar yendo a la computadora para encontrar satisfacción. Y las mujeres dicen, y si los hombres se comportaran como hombres, como dice la Biblia, y fueron los líderes espirituales que Dios les dijo que fueran, entonces yo no tendría que salir al mundo a buscar pareja. Y si la iglesia se comportara como la iglesia, entonces yo encontraría aquí relaciones profundas y tendría, no tendría que andar buscando gente en otros lados. Miren, pueden ver el problema con esa forma de pensar. O sea, obviamente las mujeres deberían de ser mujeres Los hombres deberían de ser hombres Y la iglesia debería de ser la iglesia Pero si tú piensas de esa manera tú vas a decir lo que estás diciendo Estás diciendo, yo hago cosas malas Porque me siento solo Y la Biblia dice Te sientes solo Porque haces cosas malas que te separan de Dios Y cuando haces cosas malas que te separan de Dios No puedes tener comunión real, genuina, transparente Con la gente que está más cerca de ti ¿Saben cómo describe la Biblia la vida de una persona que está separada por Dios? Separada de Dios, o sea, ya sea porque no lo conoce o, por, o que porque el pecado lo está separando de Dios. Nos, nos pinta como gente que va a ciegas, buscando otras personas en la oscuridad. Y lo único que podemos hacer es chocar contra otras personas porque no podemos verlos como realmente son y ellos no pueden vernos a nosotros como realmente somos y por eso no podemos tener relaciones reales, genuinas, profundas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que alguien prenda la luz. Necesitamos a un Redentor que nos abra los ojos, ¿verdad? que al tener relación profunda con Él nos abra los ojos y entonces podamos ver a la demás gente de una manera diferente. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Juan que sucede. Se Voy a leer los versículos 5 al 7 y te aseguro que si los has leído, no, no te habías dado cuenta de que estos versículos están hablando de tus relaciones humanas, o sea, pasa desapercibido, fíjense, vamos a leerlos, Primero de Juan 1, 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo en persona y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, ¿qué nos está diciendo? La luz que necesitas para ver en este mundo proviene de Dios, porque en Él no hay oscuridad, entonces Dios es la luz. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. O sea, si tú dices, no, yo sí creo en Cristo, he puesto mi fe en Él, no, yo tengo comunión con Dios, pero sigues viviendo de una manera que ya sabes que está mal, sigues practicando el pecado, planeando practicarlo en tu vida, Dice, te estás engañando a ti mismo porque no estás poniendo en práctica la verdad que ya recibiste. Hay montones de cosas que tú ya sabes que deberías de hacer o dejar de hacer y las sigues haciendo o no las haces cuando deberías. Entonces, te estás engañando a ti mismo. Pero fíjate el contraste, dice, pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. De pronto está hablando de tus relaciones. Dice, cuando vives en la luz como Dios está en la luz, de pronto tus relaciones con la gente a tu alrededor se vuelven genuinas y profundas. Y no nada más eso, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bien, no vamos a poder eliminar el dolor causado por la separación en nuestra vida ni a tener relaciones reales y profundas con la gente a nuestro alrededor hasta que tengamos una comunión real y profunda con Dios tú y yo dice Juan tenemos que reconocer que escogemos desobedecerle para que nos limpie de pecado y nos llene de luz y si alguno de ustedes aquí está pensando yo no soy ningún pecador a mí no me insultes Juan estaba pensando en ti cuando escribió los siguientes pasajes <ríe> fíjate lo que dicen 8 y 9 si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad dice no te engañes a ti mismo tenemos una naturaleza que nos empuja a pecar mientras más agarrados estamos de Dios más tenemos comunión con Él ¿ya? cada vez es más fácil obedecer porque Dios te está transformando poco a poco pero no te engañes todos somos pecadores entonces, la soledad es en su raíz un problema espiritual y la falta de relaciones profundas proviene de vivir en la oscuridad. Ahora, miren, eh, escúchenme bien, porque no quiero minimizar o descartar de ninguna manera el dolor real que sentimos en muchas circunstancias. O sea, eh, eh, cuando perdemos a gente a la que amamos, cuando 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 gente en la que confiamos nos traiciona, cuando personas que pensamos que iban a hacer la vida junto con nosotros por el resto de nuestra vida de pronto nos abandonan o nos rechazan, ¿no? cuando de pronto nos separamos físicamente de gente a la que amamos y quedan muy lejos de nuestro alcance, el dolor es real. O sea, Eso es totalmente real, porque Dios verdaderamente nos hizo para vivir en, en, en comunión, en comunidad, y necesitamos sentirnos amados, sentirnos importantes, sentirnos aceptados por otras personas. Por eso, dice, Dios, diseñó dos fuentes para que tú puedas tener ese tipo de relaciones. Una fuente es el matrimonio que crea una familia. O sea, tu familia debería de ser una fuente de relaciones profundas y genuinas. Y la otra es la iglesia, que es también tu familia, pero en Cristo, ¿No? entre tu familia de sangre y tu familia en Cristo deberías de tener las relaciones que necesitas. Pero, ¿cuál es el problema? Que las dos dependen primero de tu comunión con Dios. O sea, siguen dependiendo de que tú tengas una comunión profunda con Él. Porque si lo piensas, fíjate, estar solo no debería de ser doloroso, solamente lo es cuando el pecado entra a tu vida. Piénsalo, analízalo, fíjate, si tú en este momento estás atravesando por una etapa de estar solo, recuerda, Dios podría utilizar esa etapa para desplegar su gloria enfrente de ti. O sea, fíjate, si, si tú aceptas esta etapa como un regalo de Dios, y se lo das como una ofrenda, y con, con acción de gracias, pasa de ser el camino a la soledad del camino a la santidad. Yo estaba pensando, cuando, cuando estaba desarrollando estas cosas, en la cantidad de gente a través de la historia de la iglesia que por decisión personal decidieron aislarse de gente. ¿no? Gente que se metió a un monasterio, gente a, a uno, los padres del desierto que porque el mundo se estaba volviendo una locura se aislaron en el desierto y trataron de vivir la vida separados de los demás. O sea, piensen esto. Una persona que vive en la luz, que trata de vivir su vida como Dios le dice que la viva y se tropieza a veces pero está conscientemente tratando de vivir la vida correctamente, se aísla de, de gente y disfruta profundamente una comunión con Dios maravillosa que no puede disfrutar cuando está con gente. Pero una persona que está en la oscuridad hace lo mismo y se vuelve loca. O sea, se aísla durante seis meses y se están volviendo locos porque no hay comunión con Dios. Entonces la soledad nada más es dolorosa cuando vives en la oscuridad. Cuando tú realmente empiezas a vivir en la luz, te voy a decir de lo que te das cuenta. Te das cuenta de que nunca estás realmente solo. Nunca. Jesucristo nos da la gran comisión, nos dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no, enséñenles lo que yo les enseñé, enséñenles a obedecer. ¿Y cuál es la promesa? Mateo 28, 20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Nunca estás solo. Yo no, no sé qué está pasando en tu vida en este momento. Es posible que estés pasando por una etapa profunda de soledad y hasta te enoja lo que estoy diciendo. ¿no? O sea, ¿Cómo se atreve este a decirme que esto es espiritual si el dolor que siento es real? Esa es la, la, la tragedia del ser humano. Dios, Dios te ama con todo su corazón. Y lo que más quiere para ti es que tengas una vida plena. De hecho, Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan abundantemente para que su vida sea plena. Pero Él sabe perfectamente que esa plenitud proviene de tu relación con Él. ¿Saben qué me parece a mí increíble? Que Dios quiere tener una comunión conmigo más de lo que yo quiero tenerla con Él. Y lo mismo pasa contigo. Quiere tener una comunión personal contigo, pero evidentemente es algo que Él desea más que lo deseas tú. Pero mientras sigas definiendo este problema como ausencia de gente lo que se va a producir en tu vida es el dolor de la soledad. Y miren, ni siquiera estoy hablando nada más de gente que no cree en Dios. ¿eh? O sea, si tú estás aquí presente y no conoces a Dios, ¿no le has entregado tu vida, tu corazón a Jesucristo? Eso es lo primero que necesitas, porque ese vacío que sientes en el corazón es porque Dios puso en tu corazón el conocimiento de la eternidad. Sabes que hay algo allá afuera que necesitas, pero no sabes qué es, es Dios. Pero aún para nosotros los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, esto sigue siendo un dolor porque sigues pensando que ese problema de soledad es más importante resolver que tu problema de pecado. Dios lo que quiere que entiendas es que tu problema más profundo es falta real de comunión con Él. Y por eso les puse en el número 6, ¿cuál es la solución? Necesitas un Salvador que restaure tu comunión con Dios. Esta tú, A lo mejor la lees y dices ¿no? que, Obviamente Pero ¿sabes de qué te estoy hablando aquí? Un, un salvador que restaura tu comunión con Dios No es alguien a al la que necesitas una vez Le entrego mi vida, ya la restauró Porque sigo sintiendo soledad Es algo que haces todos los días ¿Sabes qué está haciendo Jesucristo todo el tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿A qué se dedican? Está intercediendo por ti y por mí Al lado del Padre todo el tiempo O sea, está restaurando tu relación Cada vez que te tropiezas El problema con la gente Que sigue practicando el pecado Es que tu corazón se va a endurecer cada vez más Y al rato ya ni te va a interesar Y simplemente vas a vivir con ese dolor Y te vas a acostumbrar a él Pero si quieres vivir en la plenitud Que Jesucristo compró para ti Tienes que reconocer que lo que más necesitas todos los días de tu vida es tu comunión con ese Salvador que dio tu vida en esa cruz para que no la tuvieras que dar tú. Para perdonar todas las cosas que hacemos para tratar de resolver estas tonterías. Necesitas sobre todo comunión con Dios. Eso resuelve el problema de la soledad. Vamos a orar. Padre, eh, siempre te agradecemos Señor por tu amor y por tu palabra Te agradecemos tanto por, por amarnos a tal grado que nos dices las cosas tal y como son eh, Quiero pedirte Señor eh, por todas las personas eh, que estamos escuchando estas palabras Y que consistentemente a través de nuestra vida seguimos experimentando el dolor de la separación de ti Abre nuestros ojos Padre Ayúdanos a darnos cuenta que es nuestra rebeldía Nuestra terquedad en tratar de vivir la vida como nosotros pensamos que se vive mejor Que nos causa ese dolor Danos la humildad Señor De acercarnos a ti, de reconocer que hemos pecado Y confiamos en ti Señor porque tú nos prometes perdonarnos Y nosotros reconocemos que somos pecadores te pido por todos nuestros corazones, Señor, sé que hay personas eh, escuchando estas palabras que están cansados del dolor. Eh, abre sus ojos, Señor, llénalos de tu luz para que se den cuenta que la solución está a su alcance y que todo lo que tienen que hacer es acudir en este momento a ti, eh, ponerse a tus pies, humildemente reconocer sus rebeldías. Y ponerse totalmente en sus manos, Padre, para disfrutar de esa restauración que Tú nos das y de ese gozo que podemos encontrar en todas las bendiciones que nos das, aún en medio de situaciones muy complicadas. Gracias por Tu amor, Señor. Gracias por Tu Palabra. Gracias por Tu Hijo Jesucristo. Es en Su nombre que te agradecemos, te pedimos todas estas cosas. Amén.